0: Hezký den, tady je Jiří Hošek. Zdravím vás srdečně od mikrofonu fotbalového podcastu, Seznam zpráv. Ale pokud se domníváte, že se rozjede Angliča na povídání o anglickém fotbale, tak jste poněkud na omyl. Naopak budeme si povídat o českém fotbale, o zemětřesení, o zatčení a obvinění Romana Perbra, o tom, jakou moc tenhle chlapík někdejší strážmistr SNB nashromáždil a dojde i na takové lahůdky, jako je známka z marxismu leninismu, kterou tento nedávno ještě nejmo nejmocnější muž českého fotbalu, vlastně dost možná ještě stále nejmocnější muž českého fotbalu dostal na praporčické zkoušce. Lidé jako Roman Berber nemají rádi osobnosti, které už něco ve fotbale zažili, které si pamatují, které si pamatují události, pamatují si tváře, pamatují si souvislosti. No a tenhle popis dokonale sedí na dva moje redakční kolegy, které já v dnešní covidové době, bohužel jenom dálku vítám v našem vysílání. Vítám Jaromíra Bosáka a Luďka Mádla. Pánové, dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, zdravím. Ahoj, ahoj.
0: Kluci, já jsem si vzpomněl na takovou scénu ze svého oblíbeného filmu Policajt nebo Rošťák, kdy Jean-Paul Belmondo jako divizní komisa Stanislav Borovic přijede do Jižní Francie, aby tam vymítil korupci v, v policejním sboru NIS nice. a jak tam má takovou tu debatu vážnou se svým čestným kolegou, velitelem té policejní jednotky, tak říká, v tom jablku je červ, ošetřovat jablko je zdlouhavé, já zabiju červa. Luďku, jak moc bys řekl, že tahle situace se dá aplikovat na to, co se teď děje kolem českého fotbalu a kolem snahy český fotbal očistit, provést nějakou obrodu?
1: Tak samozřejmě to, co si citoval, je takové zjednodušené řešení. A ono to nějakým způsobem může, může takhle zafungovat i v českém fotbale. Ten Roman Berber je v první řadě symbolem prostě té prohnilosti. Jo, samozřejmě nějakým způsobem sám osobně to ovlivňoval, řídil, ale byl hlavně pro ty lidi, kteří v tom fotbale fungovali, byl takovým špatným vzorem toho, že viděli prostě, že s těmihle zlými praktikami špinavými se dostalaš úplně na vrchol a takže, to, takže vlastně, když oni se, sami se třeba do něčeho takového pouštěli, tak si řekli, vidíte, kamž Roman to dopracoval, tak, tak proč bychom to nedělali, nedělali stejně. Já si nemyslím, že tohle byl to, co odhalila zatím policie, že by to bylo, že by to bylo něco, něco zvláštního, něco, co by vybočovalo z toho, co je normální v českém fotbale. Já si myslím, že prostě byl odhalen jen malý výsek prostě toho, co, co se tam děje. A jestli pro nějaké společenství platí, kdo šli bez viny, hoď kamenem, tak teda pro český fotbal rozhodně. Jaromíre, já zkusím tu, tu otázku trošičku
0: přeformulovat. Když vezmeme, že český fotbal. Má problém. Má problémy na nejrůznějších úrovních. Nebavíme se tady opravdu jenom o, o tom vrcholovém špičkovém fotbale. Tak kolik procent z toho problému můžeme my v úvozovkách házet na, na, na romana Berbra?
2: Aha. Já bych to rozdělil na dvě odpovědi. Ta první je, že 100%, pokud se budeme bavit o náladě, pokud se budeme bavit o tom, že se vytváří nějaké podhoubí, nějaké prostředí, tak tam ta vina je taková absolutní. Byť samozřejmě Roman Berber potřeboval spoustu, Kamarádů, spoustu posluhovačů, kteří mu pomáhali v téhle cestě. Na druhou stranu, to prostředí samo o sobě se nemůže vymlouvat jenom na to, že tady byl nějaký Roman Berber. Jo, to, to prostě nefunguje. A za mě, když nebudu chtít dělat levárny, ať už na okresní úrovni, na krajské nebo na druholigové, tak je prostě dělat nebudu. V tom je, v tom je přece základ fungování člověka. To je stejné jako ve společnosti. Já se nemůžu vymlouvat, že mi tady šéfuje jako premiér, kariérní komunista a Kvůli tomu se přece nezačnu já chovat jako on. To bych na tom světě neměl co dělat nebo neměl bych tady žádný místo. Takže myslím si, že pokud někdo tu levárnu opravdu dělat nechtěl, tak měl dvě možnosti. Opravdu ji nedělat a snažit se fotbal posouvat nějakým způsobem rozumným a čistým, anebo z fotbalu odejít. To je, to je druhá možnost.
0: Lučku, než začneme rozplétat to, toto klubko kolem Romana Berbra, jeho případu, a samozřejmě se chceme bavit i o jeho minulosti a některých místech, o kterých se třeba tak úplně neví, tak se tě zeptám, je to pro Romana Berbra? opravdu konečná, není, není pořád ještě možné při, při zachování presumpce neviny, byť u tohoto pána je to opravdu velmi, velmi těžko představitelné, tak není tam pořád ještě nějaká možnost, že vlastně on sám fyzicky, nebo ten jeho obrovský temný stín, že v tom fotbale bude vyset i, i nadále, i s přihlédnutím k tomu, co naznačil Míra, že těch, těch berbrovců na nejrůznějších stupních je, je strašná spousta.
1: Tak já si myslím, že ten, ten stín tam nějakým způsobem bude zůstávat ještě, ještě spoustu lety ty, ty, ty otázky, jak bude intenzivní. A to se odpíchne od toho, co se bude dít teď v příštích týdnech a měsících. Jestli prostě přijdou ti, přijdou ti kritici od půl litru, kteří jako říkají, jak je to v tom českém fotbalu všechno špatně a jaká, jaká je to hrůza, tak jestli pochopí Těch asi 330 tisíc členů fotbalové asociace, že to je jejich asociace, jestli pochopí ten volební systém a jestli prostě na těch okresech se ty kluby, co pořád jenom jako nadávají, tak jestli pochopí, že můžou tu moc moc, ano, je to moc ve fotbale převzít, udělat, udělat prostě převraty na okresech, na krajích a pak změnit celý ten český fotbal. Já si prostě nic neidealizuju, ale je, je taky možné, jak známe prostě toho, takovou tu českou povahu, tak, no, ze které vlastně vycházel celý ten systém, že na to všichni kašleli, ani, ani nevěděli, jak ten systém funguje, všich, všichni jsou jenom zvyklí říkat to oni nahoře, no tak pokud dokud ty lidi z toho fotbalu nepřevezmou tu iniciativu, sami, tak se to nezmění a zůstanou tam ti berbrovci pořád dál.
0: Jaromír Bosák chce reagovat?
1: Jenom z druhé strany to vemu.
2: Když si se ptal na to, jestli Roman Berber ještě bude moci nějak vstoupit do světa fotbalu, nebo bude po zásluze potrestá, tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že tohle dělala ten případ Ústecká expozitura, že ji má přímo pod palcem Lenka Bradáčová, tak jsem skoro přesvědčen o tom, že to dopadne tak, že Roman Berber bude odsouzen, protože vemu to čistě politicky Lenka Bradáčová si v tomhle případě nemůže dovolit průšvih.
0: Luďku, mě, musím říct, a někde jsem to i už psal nebo, nebo říkal, tak mě hrozně milé na tom případu překvapilo vzadem k tomu, jak se to vyšetřování muselo táhnout dlouho, že na tom musela spolupracovat řada policistů, že se, jak to bývá zvykem v české kotlině, tahle věc lidově řečeno nerozkecala. Je, je, je tohle taky nějaký rys, ze kterého ty jsi měl jakoby
1: dobrý, dobrý dojem? Tak ono, velice dlouho se spekulovalo vlastně desítky let, jak je možné, že, že všechny už jako by nějakým způsobem nebo spousta lidí, že problém s policií měla a, a Roman Berber, u kterého se jako předpokládalo jako prostě daná věc jako axiom, že se kolem něj jako spletá spousta, spousta špíny a manipulací s rozhočími a tak dále, tak jako, jak, jak je možné, že tím jako neustále propouvá. Necházelo se tam vysvětlení to, že velká část ke kterým on má ekologicky blízko, Působí opravdu ve státních službách jako policisté nebo, nebo celníci nebo něco podobného, takže e, asi se častokrát stávalo, že se právě ta věc provalila nějakým způsobem, že se k němu dostali informace dřív, on s tím mohl nějakým způsobem pracovat. Tak teď já si přiznám, že jsem v uplynulých měsících čas od času slyšel nějaký náznak, jako že se něco chystá, nevím, jestli to směřovalo k tomu, co teď jako se děje, možná ano, možná ne. A, a slyšel jsem teda, že ten pátek, že už se to k němu údajně doneslo a že, že někdo seděl a čekal, že přijdou policisti, že ten den ráno, že už to věděl. Tak to je zajímavá informace. Víme
0: třeba i to, jak reagoval na to samotné, na to samotné
1: zadržení, jestliže to tedy čekal. Existuje takový mýtus, nevím prostě, jestli... Jestli ho šíří ten, kdo u toho začení skutečně byl a údajně se v jeden moment měl rozbračet, já to nevím, jestli to, jestli to tak bylo, bylo nebo ne, nebo jestli to jenom někdo šíří, těžko říct. Hmm. Uh...
0: Já bych teď udělal takovou odbočku do minulosti, než se potom vrátíme do současnosti a začneme rozplétat to, co jste pánové naznačili, to, že ta obroda opravdu musí přijít od těch jednotlivých více než 300 tisíc členů Fotbalové asociace České republiky na těch nejnižších úrovních. A pojďme se chvilku hrabat v uvozovkách v minulosti Romana Berbra, protože Podobně jako ministerský předseda Andrej Babiš, který má ve svém životě takové temné časové úseky, kde není úplně jasné, co dělal, jakým způsobem si vydláždil cestu k tomu svému impériu tak by mě strašně zajímalo, a Jaromíre, začnu u tebe, kdy vlastně bylo to klíčové období u Romana Perbra, což bylo svého času prostě řadový strážmistr zboru národní bezpečnosti, kdy se v něm začalo jakoby rodit něco, něco, něco většího. Byla to jeho spolupráce s STB, je tam, je tam nějaký klíčový kontakt, nějaké klíčové setkání. Upozornil bys na něco
2: zvláštního? Těžko říct, protože to bychom museli skutečně říct, Romane abychom tohle věděli. Já si myslím, že tím určitým faktorem u něj byl moment touhy pomoci. On chtěl být velký, on chtěl rozhodovat, on chtěl zřejmě i zbohatnout a proto dělal to, co dělal to, že je někdo kariérním komunistou, to vidíme na premiérovi, který ne, že měl občas nějaké temné období, on má celý temný život, v tom smyslu si myslím já. Tak to samé vlastně funguje u Romana Berbra. Spřáhnu se s komunisty, protože mi to může přinést výhodu. Pak, když teda můžu nakouknout i k STB, tak tam klidně půjdu, protože to přece pro mě může být dobrý, pro mě osobně. Jakoliv, nevím, jestli mi to člověk potvrdí, ale povídá se, že u té STB to tak dát maximálně řidiče, jo. Ale... On tím dokázal skvěle, skvěle operovat, tím, že vůbec v téhle organizaci byl, dokázal tím podle mě zastrašovat, vytvářet si jistý nimbus toho, že on je ten, který ví, který má informace, který má kontakty a může kohokoliv zadupat do země, protože stačí mu, aby zvednul telefon. On to sám vytvářel, tenhle nimbus. Já si myslím, že to byla spíš taková nafouklá bublina, ale lidi prostě, kteří přišli do styku s Romanem Berebrem z toho fotbalového prostředí, tak měli pocit, že říká pravdu a, a někdo neskoušel, jestli má pravdu nebo ne. Luďku, stejná otázka na tebe. Jaký výtah
0: k moci Roman Berber použil?
1: Já si myslím, že on byl v tomhle ohledu opravdu self-made man, že si opravdu sám udělal. Um. A sice tam, tam jde o to, že v tom fotbalu asi každý většinou hledí jako svého písečku. Hráč si hledí svoji kariéry, klubový funkcionář si řeší svůj klub a jeho výsledky a postupy, sestupy, případně stavbu stadionu a tak dále. I takoví ti lidé, co, co ten fotbal řídili, třeba Vlastimil košťalo, tak toho zajímalo prostě velký kšef, aby se postavil Národní stadion na místě Sparty a tak dále. Ale Romana Berbra toho zajímala a opravdu ta fotbalová moc a on si... Prostě nebyl jiný si přečíst stanovy asociace a zjistil, vlastně, jak, ta, jak, ta, jak ta moc se tam buduje, jak, jak funguje. A kolem roku 2000 opravdu udělal obrovskou práci, že objel opravdu. Svědkové se na tom shodnou, že dlouhodobě na tom pracoval, objížděl všechny okresy, prostě, pro, které právě ty okresy a kraje tvoří polovinu e, delegátských hlasů na volné hromadě. No a jaká tam byla situace kolem roku 2000, tak tam byli většinou důchodci, kteří ještě tam přetrvávali třeba ze socialistické éry. Nikdo to nechtěl dělat, ono to nebylo placené, nějak, jako, nebylo to nějak zajímavé. No a Roman Berber oslovil svoje prostě bývalé kamarády, bývalé rozhodčí a řekl jim, pojďte dělat tyhle ty funkce, obsadíme ty okresy a získáme obrovskou moc v českém fotbale, když budeme jednotní. Přesně to se stalo a fungovalo to opravdu 20 let,
0: zejména v české komoře. Já bych se rád Lučku ale stejně vrátil ještě před rok 1989. Tady možná naše posluchače potěší taková rostomilost, kterou se ti podařilo získat vlastně z Archivu ústavu pro studium totalitních režimů. A to je praporčická zkouška strážmistra Romana Berbra, jestli se nepletu, z roku 1978. Nevím, jestli tu, tu přípravu na tu zkoušku Roman Berber odflákl, nebyly to rozhodně samé jedničky, i když jednička z jednoho předmětu se tam Luďku urodila, viď?
1: Tak já to tady mám u sebe, je to opravdu součást jeho útého svazku. Vysvědčení o praporčické zkoušce na škole SMB v Brně. Z marxismu a dostal hodnosti výborný, takže jedničku. Mm. Pak tam Československé socialistické právo, chvalitebný, kvůličička. Hmm. No a potom dvě trojky. Pořádková a dopravní služba. Což a, je to zásadní. <laughs> a také předmět kriminalistika a základní úkoly STB. Což hmm. je krásný předmět. Jako to asi má málo kdo. A co a já myslím, že bychom to měli... <laughs> Jenom tyhle čtyře předměty tam byl. Tak asi bychom to měli trošku hodit do kontextu. Tam s tím Andrejem Babišem má spoustu společného, jak říkáš, právě taková ta temná období v životopise a zároveň se v něčem jako zásadně liší, protože zatím, co Andrej Babiš veškerou svoji spolupráci s STB popírá, tak, tak Roman Berber se jí dokonce chlubil naopak. A tady nastala taková zvláštní věc. jak když jsem s ním v roce 2013 dělal rozhovor do knížky KMOTR FOTBAL, tak on mi tam odvyprávěl, že pracoval sedm let pro českou, československou rozvědku, že měl na starosti Němce a Izraelce a, a tak, že prostě absolvoval špionážní výcvěkán, co všechno. No až tak a přiznám se, až po té, co ta knížka vyšla, jsem se jako dostal k tomu jeho svazku z uh, ústředního archivu, z, z to ústru, no a tam je prostě utlý svazek o tom, že, ze kterého se dozvídáme, že vyučený mlínský dělník Roman Berber že no, Mlínský dělník. To znamená, mlínský to prostě dělník. to
0: taháš, taháš na zádech prostě pytle šrotu a mouky to neumím úplně
1: přesně rozklíčovat, co to, co to obsahovalo, ale je vyučený mlínský dělník, šel, šel na vojnu do Příbramy, kde se stal řidičem u vojenské kontrarozvědky, jezdil Tatrou 603 a to se mu hrozně líbilo, tak zažádal na základě životopisu a to, co se dočteme v tom spise, tak zažádal o vstup do Sboru národní bezpečnosti, kde chtěl být také zejména řidičem, v případě, že by nebylo místo tak, tak že by případně u dopravní policie, tak tam nastoupil v roce 75 tuším. Ano, v rámci toho pobytu u v SMB teda absolvoval i, i tuhle tu praporčickou školu a v roce 79 nastoupil na jeden rok právě do, do státní bezpečnosti jako referent někde v Plzni. A po, po jednom roce působení tam ze sboru národní bezpečnosti odchází. A co se s tím děje potom, v těch dalších letech, to těžko říct. On tvrdí teda, že byl u té rozvědky, ale není na to v ústru žádný, žádný dokument. Takže co jsem o tom hovořil z historiky, tak jaksi nepředpokládají, že by e, říkal pravdu, ale nemůžeme samozřejmě vyloučit, že existoval někdy nějaký spis, který někdo někde stopil.
0: Takže si to nejspíš trošičku, trošičku přifouknul. Asi snil o, o, o nějaké dráze u, u, u STB, že bude vyšší šarže,
1: ale asi tam úplně nedoputoval. On se tak jako prezentoval, že byl něco jako český James Bond v podstatě. No. E, taky, taky mi v tom rozhovoru říkal, že e, má Gimple a absolvoval dva roky na právech, ale pak se zamiloval a nechal toho. Ale, e, o tom To by muselo teda absolvovat po, 20., po, 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 po roce 1980 kdy už mu bylo teda nějakých 26 let, tak jestli říká pravdu nebo ne, tak není to nikde zdokumentovalné. Hmm. Uh, Jaromír Bosák chce k tomu
2: něco dodat. Já jenom jsem si uvědomil, jaký je to paradox, že mlínský technik netuší, že boží melou. Jo, že, to může dostihnout a e, druhá věc e, proč asi e, zase úplně lidský faktor, proč Roman Berber odchází e, ze služeb e, SMB, STB e, já mám pocit proto, že tam byl úplně dole na žebříčku na tom, v tom potravinovém přetězci musel poslouchat, on chce šéfovat, on chce vládnout e, to podle mě je taky určující faktor jeho kurikulum, víte Miro, já u tebe ještě s
0: dovolením zůstanu, teď tam už se přenesme do polistopadové éry, kdy Roman Berber běhá po fotbalových trávnících v roli rozhodčího, který postupně získal poměrně kontroverzní nebo špatnou reputaci, Vybavuješ si Míro Romana Berbra jako, jako rozhočího? Pamatuješ si třeba na nějaký zápas, který, který pískal před tvýma očima?
2: Já si Romana Berbra samozřejmě jako rozhočího pamatuju, protože jak už si předesla na začátku, v podstatě mířím do věku, který už není ke chlubení, ale <laughs> já co si pamatuju, tak o Romanu Berbrovi se vždycky říkalo v těch fotbalových různích, že on by nebyl špatný rozhočí nebo že není špatný rozhočí. Uh, ale uh, charakter je na levačku, že to prostě nemůže dobře fungovat. A já si pamatuju, že ho dokonce obvinil, když si Petr Pakert, jako trenér Bohemky, uh, z toho, že chtěl přímo na hřišti od uh, jeho hráčů, tedy hráčů uh, Klokanu, uh, potvrdit, uh, že dostane nějaké peníze za to, že zařídí zápas. Uh, pak to usnulo ta aféra, protože uh, se to de facto k soudu nedostalo. Petr Pakr dneska už neboštík taky vlastně změnil, změnil to svoje vyjádření, ale to, že Roman Berber jede ve věcech, které tehdy, si myslím, hlavně v těch 90. letech byly i v první lize úplně normální, tady máš 50. tady máš stovku a zařiď to, byly úplně běžné, takže v tom Roman Berber jel se vším všudy, to je podle mě naprosto jednoznačná záležitost.
0: Luďku, jaké, jaké jsou tvoje vzpomínky na, na, tuhle, na tuhle
1: éru? Tak jméno Romana Berbra se hodně skloněvalo v takzvaném horkém létě 1995, kdy vyvřela taky jako tehrá spousta špíny. Uh, Souviselo to s tím, že já doufám, že nepomotám víc afér najednou, ale tehdy kluby si udělali takové hlasování tajné, komu nejméně důvěřují a byl asi čtyři rozhodčí vyřezeni z nejvyšší soutěže, pan Berber mezi nimi. Mělo, mělo to spoustu dozvuků, do pan, pan Berber řekl do televize, že za ním někam do Nírska, kde pracoval, přijel tehdejší ředitel slávě František Cipro a chtěl ho ovlivňovat tom, aby, aby pan Berber v utkání Sparta České Budějovice, aby, aby nějak pomohl hostím, prostě protože by to Slávy vyhovovalo v boji o ten zápas dopadl úplně v obráceně. Pan Berber jako rozhočí seřezal jeho Čechy jako žito. Karelovácha si tam na protest chodil, měl kýbl na hlavě. Prostě to, to bylo, to bylo něco, něco strašného. Potom to vzal teda pan Berber zpátky tohle svoje naštění vůči panu Ciprovi, ale objevily se i další věci. Právě Bohemka hrála baráž o postup do ligy s Jaboncem a trenér pak uh, řík o tom, že si v poločase zavol Berber kapitána uh, Pavlíka a chtěl po něm uplatek. U disciplinární komise potom všichni na všechno zapomněli. Berber měl tehdy asi půl roku distanc, Pomalu se tak nějak jako z spískání a začal, začal si připravovat svoji jinou kariéru. Začal jako e, mentor vlastně budovat takovou skupinu rozhodčích kolem sebe. Její součástí byla i Dagmar Damková, pan Pastěřík, pan Jára, v podstatě pan Královec a spousta vlastně, takové, nějaké to jádro, které přetrvává nějakým způsobem e, do dneška. Tam se odrazila potom aféra třeba Ivánku kamaráde, kde byl zachycen telefonát Ivan Horník chtěl prostě rozhodčí zařizovat na zápas tuším s Brnem, tak schánil rozhodčího Járu a pana Pastyříka tak nejdřív volal jejich guru, panu Berbrovi, jestli s nima může mluvit. Tak to dostal povoleno, až hmm. potom, jim, potom jim zavolal s Járu, se teda potkal někde v restauraci McDonald's, tak nevíme, co si tam říkali a panu Pastyříkovi Nabídnou po telefonu uplatek. Později se zjistilo, že rozhodčí řík byl také policista, chodem byl v té kauze potrestán a poté, co si ten trest zákaz působení ve fotbal odstal, tak se zase vrátil v rámci soutěží, čo pískal, pískal dodnes a zase jeho jméno tam teď problesklo ještě po tolika letech, ještě, ještě v těch spisech. Ale Romana Berbra tedy aféra
0: Ivánku kamarády jenom tak jako lehonce štrechla.
2: No to je jednoznačně a nesmíme pořád zapomínat na jednu věc, kterou výluďek pochopitelně daleko líp než já, že tehdy se to všechno odehrávalo díky napíchnutí jednoho telefonu, slovy jednoho telefonu Ivana Horníka. Při představě, že by se tehdy ta akce roztáhla na manažery většiny ligových klubů, tak to bychom se teda srdce kravencky divili a to už by se tady možná dneska fotbal nehrál, páč by ho neměl kdo dělat, jak říkali klucí, ty velký kluci. A myslím, že v tu chvíli by jméno Romana Berbra padalo daleko, daleko, daleko. Jako častěji, ale tehdy to prostě byl jeden telefon, uskákal to Ivan Horník a jako by se zapomnělo, že v tom měli i ti ostatní, kteří do dneška ve fotbale veselé fungují.
0: Lůčku, takže, takže Roman Berber a aféra Ivánku kamaráde, byl, byla to jenom tahle jedna epizoda?
1: Tam, on tam vystupoval jako svědek a ani ne u soudu jenom u disciplinární komise a vím, že existuje ještě jeden odposlech, to trošku opravím Jaromíra, odposlouchávali těch lidí přece jenom trošku víc, když e, Ivan Horník to odnesl, jak, jak se říká, za všechny, ale e, například byl odposloucháván výtkovický ředitel Hruboň, který, e, který se chystal ovlivnit zápas e, ve druhé lize s Mostem, tak to konzultoval s Romanem Berberem na dálku a říkal, poslechni Roman, tam jsou dvě nuly, jak, e, tím mu chtěl říct, že tam má připraveno 100 tisíc na úplatek a Roman Berber na to reagoval svoji ty to je hodně. Tak a když jsem se ho potom ptal, jestli to nějakým způsobem řešil, když se dozvěděl takovouhle věc, že se tam chystá ovlivní zápasu, tak mi sdělil, že takovéhle věci se řeší ve fotbale jako interně a že to samozřejmě sdělil předsedovi komise rozhodčích panu, panu Brabcovi. Hmm. Když jsem potom potkal pana Milana Brabce a ptal jsem se ho, jestli někdy něco takového řešil s Romanem Berbrem, tak si samozřejmě nic takového nepamatoval. Jenom pro upřesnění Milan Brabec byl ten známý Milánek, který řešil s Ivanem Horníkem, že to mají vystřílený a koho pošlou do jablonce, jestli tam tady toho čurdu nebo někoho jiného. Prostě to byl to naprosto uzavřený systém ve kterém Roman Berber fungoval jako spousta dalších a já se trošku bojím, že do, byť se to trošku upgradovalo, tak nějakým způsobem uzavřený systém, to je to vlastně dodnes. Je s vámi
0: stále fotbalový podcastový speciál na Seznam zprávách s Luďkem Mádlem, Jaromírem Bosákem a Jiřím Hoškem. Pánové, my za těch posledních 25 let jsme už měli několikrát situaci, kdy jsme si říkali, že se český fotbal ocitl na dně nebo skoro na dně a byly tam nejrůznější jakoby takové záblesky nějakých světlejších zítřků a samozřejmě jedním z nich nebo možná takovým nejzářivějším byl nástup Ivana Haška do funkce šéfa českého fotbalu, ale Dá se říct, Míro, že ten, ten systém byl vlastně nastavený tak, že to, že to Ivana, Ivana semlelo. Můžeš připomenout vlastně tu jeho relativně krátkou éru v čele českého fotbalu? Proč to tehdy ta obroda neklapla?
2: Já si myslím, že to bylo proto, že tam přišel... Jedinec, který proti tomu zaběhnutému systému nemohl nic udělat. Ono to vypadá, zvolí vás předsedou a vy teď máte nějakou moc. No nemáte, protože ovšem se hlasuje, ovšem rozhoduje výkonný výbor a ve chvíli, a to Hedival několikrát říkal, ať už někde na pivě nebo když přišel hrát za Realtop Praha, a tak říkal, hele, ty máš nějaký nápad a řekneš, budeme to dělat takhle. Tohle už se dělat nebude, protože to je cesta špatná, já to vidím, takhle jsem předsedat, pojďme do toho. Ručím za to a pak se proti tobě zvedne jedenáct rukou a ty hlasuješ sám pro ten svůj návrh. Jo, takže takhle to vypadalo a myslím si, že když pominu všechny další věci, které se odehrávaly, protože funkce předsedy svazu je i politická marná sláva a musíš jednat s mnoha subjekty a s mnoha lidmi tak a pohybovat se v takovém minovém poli, tak tohle bylo asi to, co Ivan Haška odradilo ze nevíc, nejvíc, protože on jako trenér, ať už je reprezentační, nebo na klubové úrovni, byl zvyklý, že věci běžely podle toho, jak on určil. Byl za výsledek zodpovědný a tudíž měl taky tu pravomoc. Ale to na svaze vůbec nešlo. A když tě on vypráví, jak se ti ty lidi vyloženě smějou do obliče, že uh, ti dávají najevo od první chvíle, ty seš tady vlastně jenom jako taková zástěra, protože sám nemůžeš proti nám nic dosáhnout. No tak... Uh, já bych to zbalil asi tak po týdnu. <laughs> hmm,
0: hmm. Luďku, je tohle, dá se říct, takové memento, že, že právě teď jsme na takové křižovatce, kdy si musíme jednoznačně říct, že ta změna, jak ty si opakovaně psal v nejrůznějších svých materiálech, musí přijít ze zdola a že to není možné vlastně svěřit jenom ze zhora někomu sebečistějšímu, se sebe lepším profesionálním a morálním kreditem, protože by to mohlo skončit velmi podobně, jako v případě Ivana Haška.
1: Takhle, já si nedělám iluzi, že teď prostě přes zimu se celý český fotbal totálně změní, že na, na 90% míst prostě budou najednou jiní lidé a tak, ale ono kdyby se to změnilo alespoň z třetiny. Tak se to nějakým způsobem může posunout, protože teď jsou ti lidé zvyklí, teď vědí, prostě, jak to tam funguje, vědí, že když udělají nějakou s tím prasárnu, tak tenhle strejda to pokryje, protože v tom jede nějakým způsobem taky. Když se tam objeví na, aspoň na prostě nějakém množství míst, nějací jiní lidé, u nich prostě podvodníci si nebudou jistí, jestli, jestli prostě, uh, budou, budou u nich trpěli, prostě, jestli to mají nastavený stejně jako oni, tak se to může trošku začít posouvat po pár procentech někam. Ten, ten fotbal je prostě strašně vysoká pyramida od Ligy až prostě někam po okresní přebory a všude je to prostě zažraný, že je to kompetitivní prostředí, každý chce nějak postupovat a ty lidi jsou schopni dělat prostě pár bodům jako neuvěřitelné věci. No a když se tohle trošku odnaučí, nebo budou mít strach to dělat, to, co dělali prostě celý život, tak se to nějakým způsobem může posunout. Tam se dají se dělat prostě konkrétní věci, byl návrh, aby aktivní rozhočí nesměly fungovat prostě v nějakých funkcích na okresních fotbalových svazech, v komisích rozhočích, v delegátu a tak dále, aby prostě tahle ta armáda nemohla být funkční na několika místech. To Roman Berber velice dobře věděl, že tohle by ho ohrozilo, tak tohle schodil ze stolu. Existovala dokonce i taková iniciativa, pracovala na tom Michal Prokeš, který tehdy řídil prostě Akademie mládežnický fotbal. Začaly se jednotlivé okresy osazovat, Trenéry, aby každý, na každém okrese byl prostě nějaký uh, trenér se vzděláním placenej asociací. No a to, to vytvářelo samozřejmě strukturu, která hypoteticky někdy mohla převzít moc, že by tam místo toho rozhodčího vzal, převzal ten okres ten trenér. No tak to samozřejmě taky Roman Berberakovi to, že to může být problém, schodil... Schodil Romana Prokeše ze Strahova, Temu k tomu dal, samozřejmě tam byla ta aféra s tou kartou a tak dále, takže to mělo jednoduch, poměrně jednoduché, ale prostě nějaké snahy, nějaké snahy se daly už vycítit v těch uplynulých týdnech, měsících, že se někdo snažil s tím jako něco dělat, že se s tou pyramidou už se snažil někdo zatřást. Teď tam tedy uh, Roman Berber na Strahově
0: Fyzicky není, možná je tam jeho duch, jsou tam samozřejmě lidé, kteří jsou mu tu, tu více, tu méně zavázáni, jsou na nejrůznějších stupních té, té hierarchie. Jaromíre, v rámci toho obrodného procesu, my jsme v posledních dnech od zadržení Romana Berbra slyšeli a četli několik velmi zajímavých rozhovorů s lidmi, kteří by se do toho obrodného procesu rádi pustili. Máš pocit... Z třích zkušeností a znalostí. Že by tady měla vzniknout nějaká iniciativa, nějaké hnutí, měl by se vytipovat nějaký právě budoucí jasně definovaný kandidát na post předsedy. Fačru. Jaké by vlastně ty další kroky v tom obrodném procesu měly teď být?
2: Samozřejmě ten první krok, když se na to budu koukat ze zhora, bude Valná Hromada, protože to je rozhodující orgán a záleží, která Valná hromada bude volit. Je důležité, co všechno se ještě z aféry kolem Romana Berbera dostane ven do té doby, protože já si myslím, že zdaleka, zdaleka není konec, že se dovíme ještě spoustu dalších zajímavých věcí. Ale bez toho, o čem už tady padla řeč, že ten obradný proces začne na té Úrovni, to prostě nepůjde, protože ty lidi nakonec hlasují, delegáti okresů i, e, i krajů na té nevalné hromadě. A já se vlastně ve fotbale pohybuju takřka 50 let na té regionální úrovni. A všichni musí začít e, tak trošku od sebe. To znamená, já nebudu chtít porozhočím, aby zařídil zápas, protože bychom mohli postoupit už třeba do druhé třídy v okrese. Jo. A Když lidi začnou užívat tím stylem, že tohle je fotbal, tohle je naše radost, to je něco, z čeho mám mít dobrý pocit, že to hraju, a že pak do klukama na pivo a pokecáme si o tom, jak jsme ten zápas odehráli. A, a jestli hraju první B třídu nebo, nebo třetí třídu, by mělo být vlastně, nechci říct úplně jedno, protože ta kompetitivnost tam musí být. Chci vyhrávat, když jdu na říčení. to je jasný, ale chci vyhrávat, protože jsem lepší než soupeř. A ne, protože mám plnější kapsu. A tak, Tady musí začít každý sám od sebe, i v těch nejmenších uh, klubech. Já teď řeknu něco, za co mě spousta lidí asi uh, označí za šílence a ta blázna, ale uh, do jisté míry to může pomoct v úvozovkách, moc i ta současná situace, kdy se fotbal nehraje, kdy uh, ta uh, epidemická situace je taková, jaká je, a bude přicházet. Podle mého pohledu, daleko méně peněz do malého sportu, do toho sportu na vesnicích, v malých městech, protože prostě prachy nebudou. A teď si každý rozmyslí, jestli dá na dresy žákům ty peníze, které už má, anebo jestli strčí nějakému joudovi, který zapíská dvě penalty a pak si pojede na dovolenou do Egypta za ty peníze. Jo, myslím si, že těch peněz ubude a bude potřeba s nimi velmi, velmi rozumně hospodařit, což může být takový pragmatický důvod toho, že tyhle věci třeba i zmizí z povrchu zemského.
0: To je velmi, velmi zajímavý úhel pohledu. Souhlasí s tímhle Luděk Mádl, fotbalový expert, seznam zpráv a jaký je jeho pohled na to, jak covidová éra vlastně s tímhle vším může zacvičit?
1: No jednoznačně. Já si myslím, že teď jsme vlastně svědky takového soumraku bohů, že ono asi nebude náhoda, že prostě v uplynulých měsících padly Berber, pelta, problémy má Janstá, spochybněný jekej, prostě černošek taky není to, co býval. A souvisí to jednak s tím, že prostě dopase mění, ubývají peníze, prostě přestávají ty peněžní toky fungovat tak jako, tak, jako vždycky. A taky, už se rozbije prostě ten status quo a padne jeden, tak se, se začne ta, ta mozaika prostě nějakým způsobem naklánět a, a, a rozbíjet dál. Mě, mě to jakož vždycky fascinovalo, kde se prostě bere tolik peněz pro ty rozhočí, když se to potom jako prosáklo, jak, jaký jsou to částky a tak je důležité, co se s těma penězma děje dál, protože ti rozhočí, aby byli na těch listinách, aby postupovali nahoru, tak to bylo taky podle všeho spojené s korupcí, no a Dlouhodobě se prostě spekulovalo o tom, že většina finančních toků prostě měla ústit právě někde u Romana Berbra, takže teď si myslím, že bude zajímavé, když bude policie i jak si stopovat jeho majetek a jednu sejšelskou firmu, co tam všechno najde. Stále
0: posloucháte fotbalový speciál podcast Seznam zpráv. Jsou s vámi Jiří Hošek, Jaromír Bosák, Luděk Mádl a hledáme nějakou světlou budoucnost pro český fotbal. Už jsme to tady několikrát trošičku štrejchli a já se zeptám, Luďka Mádlá, v tom, v tom obrodném procesu, v tom čištění Augiášova chléva, do jaké míry to v téhle fázi podle tebe chce nějakou osobnost, která, jak už jsem taky říkal, by měla nějaký vysoký kredit, jednak by nebyla zkompromitovaná tou berbrovskou érou a byl by to samozřejmě, pokud možno třeba nějaký bývalý špičkový fotbalista. Je třeba někoho takového, který by byl v čele toho průvodu a nesl, nesl ten, ten, ten čistý, neposkvrněný prapor?
1: Určitě máš pravdu, že nějaká tvář, nějaký, nějaký face by tam prostě jako měl být. Problém českého fotbalu je v tom, že tady ta, to prostředí, které někdo nazývá žumpou a to je jedno, jak to budeme nazývat, prostě Všichni ti lidi, kteří teď samozřejmě aspirují na, na to, aby nějakým způsobem v tom vedení fotbalu působili, tak všichni nějakým způsobem v tom žili. Každý se někde o něco štrechnul. na každého, já prostě, když budu přemýšlet tři minuty, tak na každého ti se píšu hanopis prostě na, na, na půl hodiny. jo, To na každého něco vymyslíš. Uh, Rudolů Žebka, Bílý generální sekretář, ano, působil tam prostě nějaký čas s Romanem Berbrem na tom svazu. Uh, o Janu Nezmarovi se mluví. Jo, jasně, léta působil jako funkcionář, s Romanem Rogozem se rozhodně zná, prostě do Vyšehradu putovala spousta malých slávistů, když spolu působil, jestli se bavil jenom o tom, je další věc. Na každého prostě něco vymyslíme, musí se to... Stejně, to, to je teď vědět už, že jenom se skládá komise rozhodčích, kolik já mám denně telefonátů. Každý mi pomluvá někoho, někoho kdo by do té komise měl. To, to je prostě jako neuvěřitelná záležitost. Takže od toho se nějakým způsobem ten český fotbal bude muset odpoutat. U, u spousty lidí prostě akceptovat, že prostě někde mají nějaký jako menší či větší mínus. A měl by ten fotbal odfiltrovat prostě ty největší svině, já to řeknu to. od těchto těch lidí, co prostě můžou být nějakým způsobem zpochybnitelní, protože zpochybnitelní jsou v podstatě úplně všichni. A To je veluďku se... jako mezi titulek.
0: A mě, mě jako možná mě budou kamenovat za, za to srovnání Tohle to, jak jsi teď mluvil, hrozně připomnělo jako proces denacifikace v, v západních sektorech Německa nebo, nebo v Rakousku, kde samozřejmě chtěli být důslední, ale věděli, pokud nechtějí, aby nastal úplný kolaps toho systému, tak, že musí nastavit nějakou hranici toho, toho svináctví. To znamená nepustit tam ty opravdu velké, velké prasárny, ale jako čistě členská knížka NSDAP prostě nebyla, nebyla tak kompromitující. Potom se samozřejmě zjistilo, že ten proces denacifikace byl velmi, velmi nedokonalý. Jaromíre, vidíš to, vidíš to podobně, jenom potom ještě necháme samozřejmě lučka dokončit tu, dokončit tu. Myšlenku.
2: Já jsem se teď trošku zamyslel a jsem, jak dlouho by trvalo Ludkovi napsat hanopis stavně. Na <laughs> zároveň se říkám, říkám, že jako člověk, který má fotbal opravdu rád bez afinity k nějakému klubu, mám prostě rád tuhle hru uh, hraju ho celý život, sledu ho celý život, živí mě uh, většinu života. Tak bych byl rád, aby se situace měnila mě hodně rychle. A samozřejmě jsou tady lidé, o kterých se mluví, uh, Luděk o nich povídal, je tady Vladimír Šmicel, který je hodně zmiňovaný, jako vlastně všeobecně respektovaná osoba. Ale já teď řeknu možná z fotbalového pohledu trošku kacírskou myšlenku. Ano, ať se stane předsedou někdo z těchto lidí, ale já bych mu doporučoval, aby si k sobě vzal jako výkoňáka Někoho, kdo má za sebou třeba e, velký úspěch v nějaké startup firmě nebo v nějakém podniku, který nemá s fotbalem nic společného, aby vlastně rozbil tímto zakonzervované fotbalové prostředí, aby tam přišel někdo s novým pohledem a řekl, Hele, fréři, to musí fungovat takhle, 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 a takhle, jestli to má být úspěšné a jestli to má fungovat na dlouhá léta dopředu. Protože to, co vy tady zatím předvádíte, nebo s čím se chcete dát dohromady, to vás dovede k tomu, že za tři roky to do podobného stavu a budete mít zase problém. Jo, takže
0: já bych to znamená velmi přesně podle, podle, logiky, podle logiky, že minister obrany nemusí být bývalý voják a minister zdravotnictví nemusí být nezbyt
2: nezbytně lékař
0: nebo, nebo zdravotní sestra. No uh, Dokonce si myslím, Luzku... že uh,
2: ten minister respektuje v tuhle chvilku předseda svazu, ano, a je to ten uh, fotbalista, hmm. ta tvář, člověk, který s tím chce opravdu pohnout dopředu, ale ty výkonáky může mít z mého pohledu i z jiných sfér.
0: Lučka, a ty jsi ještě chtěl možná dokončit tu svoji předchozí myšlenku, kterou já jsem ti trošku přerval.
1: Tak musí to samozřejmě řídit tým, který bude prostě nějak tak jak Možná jak to, jak, to nastínil, jak to nastínil míra, to znamená nějaká, nějaká hvězda prostě na, v čele, někdo s velkým morálním kreditem, fajn, ně, někdo, někdo výkonný klidně i zvenku, bývalí reprezentanti, ale i, musí tam být lidé, kteří vědí, jak ty struktury fungují a tak dále. Je fakt, že Nescela kompatibilní s tím, co jsme teď popsali, jsou stanovy fotbalové asociace, protože ty tam vlastně do těch pozicí v tom výkonném výboru posílají lidi z těch jednotlivých segmentů. Tam má být někdo prostě za ligu, někdo za okresy a tak dále, takže ono, ono je poměrně velmi složité to, tyhle, ty dva, tyhle ty dvě věci propojit. A já bych řekl, že mě, mě, když jsem mluvil o tom, že bychom uměl napsat hanopis asi na každého, tak, tak opravdu tak nevím, co bych napsal o mírově, možná že o tom, že vy jste ve právní televize se některým věcem, po mém soudu, mohli po dlouhou dobu věnovat intenzivněji, ale. Ale člověk, na kterého bych jako neuměl napsat asi nějakou špínu, je teda Vladimír Šmice. Tam mě opravdu jako nic nenapadá. Ten, ten si myslím, že ten, u, něj, u něj je ten kredit nespochybnitelný a mě by se nějakým způsobem jako, jako šéf svazu líbil. Ale prostě nesmí se stát loutkou, jako se to stalo spoustě dalších lidí. On, bývalí fotbalisté jsou teď předsedy svazů v Bulharsku, v Chorvatsku, ten Šuker, prostě tam jsou slavná jména, ono to jako vypadá hezké, se ve výkonem výboru UEFA, ale prostě všichni víme, že fotbal v Chorvatsku neřídí Davor Šuker, ale řídila ho ta rodina, co, co ovládala prostě dynamou zářeb. Jo? Takže prostě, jak se ten člověk jako stane loutkou, stejně jako se u Ivana Haška prostě spekulovalo o tom, že lůdku pana Cholovského a pana Hušáka, když on, oni dva vlastně padli, tak on, tak on utek do Arábie, to prostě řeknu otevřeně. Takže je to potřeba nějak nastavit, aby to fungovalo a je, my se tady bavíme prostě o, o čistě fotbal nějaké mravní integritě a tak dále, to je strašně důležitá věc, ale ono to vedle toho je to obrovský kos s miliardovým rozpočtem, takže to musí taky řídit někdo, kdo se v tomhle trochu vyzná a, a je prostě nějakým způsobem zdatný obchodník. Je otázka, jak budou nastavené dál prostě dotace ze strany státu, tam prostě teče 550 milionů ročně a to jako není sranda a člověk, který s tím jako v životě nikdy jako neměl nic společného tak potřebuje vedle sebe lidi, kteří se v tomhle nějakým způsobem vyznají. Poďko, ještě
0: když zůstanu u té mojí nakousnuté denacifikace, tak ty bys byl proto, aby teď v těch příštích týdnech uh, jsme byli maximálně přísní a potom se případně ty kohoutky jakoby, jakoby lehce povolovaly nebo, nebo obráceně. Teď si dokážeš vlastně představit, že v tom přechodném období jakoby to, to procento těch v uvozovkách kolaborantů tam ještě v tom vedení nějaké být může, aby se vlastně zajistil nějaký ten přechod k tomu lepšímu období a potom vlastně budeme, budeme důslední.
1: No tak to je vlastně otázka na to, jestli měl teď hned odstoupit jako výkonný výbor a nechat to tam jako nějak celé ležet, což jako byly ty prvotní... Si moudrý,
0: to tam byla skrytá otázka. Ano.
1: Prvotní, prvotní nápady, že se má prostě jako do týdne svolat mimořádná volná hromada a zvolit jako nové vedení. No a tam proti tomu se objevily samozřejmě ty podle mě správné názory, tak fajn, když za, za, za týden svoláte volnou hromadu mimořádnou, tak za prvé to nejde kvůli covidu a za druhé tam zase přijedou ti stejní delegáti z těch okresních fotbalových svazů, ti berbrovicí noví vojáčci a na tam znovu vybu damkovou a prostě tu skvadru na další čtyři roky. Takže proto musí proběhnout nejdřív ten proces ze zdola okresy, kraje, aspoň trochu to tam proměnit, aby potom toho v hodovkách Šmicera nebo někoho volili prostě už trošku, trošku jako jiní lidé. To bez toho bez to tohoto asi nepůjde. Já si myslím, že klíčové označit si prostě ty jako nej, nejproblematičnější osoby, které prostě tu svoji drzost jako nestrácejí. Už teď jsem slyšel, že už se prostě řeší komise rozhodčích, tak pan Liba prostě je, navrhuje, že by to tam mělo převzít současný úsek rozhodčích fačů, což je v podstatě on nebo pan Tuinger. Tak to bychom se asi vrátili prostě to je jako neuvěřitelný. Oni prostě si bo to jako znova řeknou, že by to tam jako řídili tyhle, tyhle ty lidi. Oni, ne, oni, tě, oni, ty pozice, oni ty pozice neopustí, jako z, z, no bez jasně. boje zadarmo a bez ničeho. To fakt jako oni, oni nevysublimují. Oni se na to v podstatě i připravovali další čas, že to někdo z nich převezme po, hmm. po Berbrovi. Tam se očekávalo, že Roman Berber pojede do důchodu, ne že půjde do vězení. Jo, yes. Ale prostě pokud ta, pokud ta páteřce a ta chobotnice tam jako zůstane funkční, tak se neposuneme ani, ani o milimetr. No
0: to je stejné jak v Itálii jednou, když za 10, 15, 20 let zatknou šéfa Kosa Nostrin, Dranghety nebo Kamory, tak všichni samozřejmě juchají, ale všichni tak nějak vědí, že, že vlastně ta chapadla budou prostě pokračovat dál. Ale otázka na Jaromína Bosáka mně připadá, že strašně důležitou roli, byť to není třeba zakotveno v těch stanovách, hraje postoj těch největších českých, českých klubů. Co se teď jakoby honí hlavou vedení Sparty, Slávě, případně Plzně? Já, já mám trošičku takové jakoby tušení, že oni samozřejmě otevřeně jakoby se jim to úplně nelíbí, ale možná taky v tom takový jakoby strach z té jakoby ne, ne, nejasnosti, že svým způsobem si dokážu představit i to, že toto zatuchlo, ten určitý smrádek, jim svým způsobem dlouhodobě jako
2: vyhovoval. Do určité míry, ano, i když si myslím, že v době, kdy my natáčíme tenhle podcast, tak to, co zajímá vedení Slavie z party, je to, jak dopadnou jejich mančafty v druhém kole Evropské ligy, to je teď asi primární, ale... Já mám pocit, že i pro ně může přijít jistá úleva tím, že Roman Berber a ta klaka končí, respektive teď končí Roman Berber a doufám, že skončí i celá řada lidí, kteří s ním velmi už spolupracovali, protože to má lůděk pravdu, bez toho to prostě nejde, bez téhleté očisty. Tak možná, že si najednou vedení velkých, klubů, velkých českých klubů uvědomí, že najednou nám odpadá vlastně jedna starost vycházet dobře s těmihle lidmi za každou cenu a dělat jim i třeba nějaké ústupky při volbách a při dalších příležitostech. Jenom by jim to možná trošku uvolnilo ruce. A to, jak si se ptal na tu zatuchlost a na to, jestli někomu vyhovovalo, tak asi ano, tohle prostředí bylo vlastně pro ně docela příjemné, protože tam byly vyježděné cestičky, byly jasně dané sektory, kam kdo může, co je, koho, nebyl žádný problém, řeknu, s volným fotbalovým trhem. Bylo všechno přesně nalajnovaný. A rozhodovali maximálně sem tam nějaké zákulisní dohody o drobném přerozdělení parcel ale jinak to vlastně běželo um, tak, jak všichni byli dlouho zvyklí. tě to trošku tížilo, ale zvykli si na to. Já si myslím, že tohle je i pro velké kluby šance um, uh, dostat se na úroveň toho, jak se funguje třeba v Německu nebo v Belgii, v Holandsku, ať srovnávám srovnatelné země. Uh, že to je opravdu volná soutěž s jasně danými pravidly, ale bez nějakých extrémních zákulisních dohod.
0: Luďku, jak ty vidíš teď postoj velkých českých klubů k tomu, co se děje nebo co by se, co by se dít mohlo?
1: Tam je velice pozoruhodné, jak jsou sticha. Jo. Jediný klub, který vlastně, o, se nějak aktivně o, po pádu po začení Romana Berbera o, začal vyjadřovat, je o, klub FK Teplice, pan Schindlbauer, tak takový, takový, takový důlhodobý rezidenti. ale jinak je prostě ticho po pěšině. Takový pan Tvrdík, ten se jinak na Twitteru vyjadřuje naprosto ke všemu, kde fouká vítr a tak dále. Ber Berberovi ani slovo, o, o panu Primulovi teda mimochodem taky ani slovo, kterého ještě asi před týdnem jako podporoval intenzivně, tak... O, já se trošku, myslím si, že tam fungují jednak ty jevy, že to teď není zaprave úplně aktuální, řešit prostě, kdo, kdo bude předsedou svazu v květnu. Za druhé, všichni mají, úplně všichni v českém fotbale, a to řeknu obecně, mají teď obecně strach, aby to nějakým způsobem ta aféra nedopadla i na ně, protože já vím, že každý fanoušek je přesvědčený, že jeho klub je ten jediný jako správný, který jako nedělá žádné, žádné nepravosti. Já jsem možná trochu uchylný v tom, že to, to viděl ty, trochu ty, ty vidíš nepravosti ve všech, ano, ano ve všech. Tak. A já si myslím, že prostě neklidné spa, neklidné spa, důvod k neklidnému spaní teď mají opravdu na mnohých adresách, takže se teď prostě bude několik týdnů, možná měsíců čekat na tom, jestli ještě na někoho něco nespadne, o kom třeba bude na výsležších hovořit pan Rogos nebo pan Berber nebo někdo další. No a potom se to nějak jako začne formovat, ono zatím to... Kdyby měly být ty volby za týden, tak si myslím, že si české kluby přední by se shodly na tom, aby tam zůstal pan Malík. Se tím to tak jako byly. Do, dokonce. Myslím si, že z toho vycházejí i kurzy v sáskových kanceláří, které jako největší, největší podporu nebo nejnižší kurzy připisují panu Malíkovi. Což mi přišlo teda až trošku spodivám. Možná to je proto, že vlastně ta opozice, nebo jak to nazvat, je velice rozstříštěná, je tam jako velmi nejasné. Kdo by to měl případně převzít. Ale myslím si, že. Z, na co se ptáš, se bude v příštích měsících jako velmi intenzivně, bude se to zintenzivňovat, posouvat, řešit.
0: A závěrečné slovo Jaromíra Bosáka.
2: Já jenom k tomu dodám, že Luděk má pravdu v tom, že velké kluby čekají, kdo to bude, co bude a co se ještě objeví. A já si trofnu říct, že teď se běží ještě jeden dostih, o kterém se moc nemluví. Je to dostih poměrně tajemný, ale jde o to, kdo první Svolí k tomu, že bude usilovat o institut spolupracujícího obviněného. Z těch, kteří jsou dneska trestně stíháni. A to se pak dovíme extrémně zajímavé věci, protože ono, jsou to všechno pánové, kterým už je přes 50 a tím, když někdo řekne, hele, to je 8 let, podle všeho, co koupíš, protože to je zločinecké spolčení a bla, bla, bla. A taky můžeš dostat ale dva roky a třeba po třetině půjdeš ven, nebo po polovině. Nejsem právník, tak nevím, jestli to říkám dobře. A, tak to těm lidem asi začne šrotovat v hlavě. A je docela možné, že někdo z nich tuhle roli přijme, věděli jsme to i v jiných daleko rozsálejších kauzách, hospodářských i politických, a, že někdo začne spolupracovat, začne vypovídat, no a pak teda to se ta budova, kterou stavili dlouhá léta, může začít bordit neskutečně rychle.
0: Hmm, hmm. A ještě úplně super poslední slovo Luďka Mádla.
1: Tak jenom uvedu jednu věc na pravou míru a jednu poznamenám ještě k těm velkým klubům. Ještě se hraje jedna velká hra, asi o to, kdo, ovlád, kdo získal stadion Evže rušického a pozemek pod ním. To je velká hra mezi velkými kluby a fotbalovou asociací. A poslední poznámka, aby to nezůstalo chybně zmíněno. Když opouštěl Roman Berber zbor SMB v roce 1980, tak byl nad strážmistr, aby mu neukřivil. Nad strážmistr.
0: No tak já jsem mu naopak chtěl fantit. Já myslel, že, že byl praporčík už dokonce, tak když dělal tu zkoušku, no tak neměl mít tu trojku samozřejmě z těch, z těch dopravních pravidel. No, tak on by to no, asi žádný velký úspěch nebyl,
2: u toho zborucal.
0: To ne, no to ne. No tak třeba se dožijeme toho, že, že nás někdy prostě zastaví na kontrolu jako povinné výbavy zase nad mister Roman Berber, který si bude chtít před důchodovém věku trošku přivydělat, když mu stát skonfiskuje všechen majetek. To byl fotbalový podcast speciál v podání seznam zpráv, který můžete slyšet samozřejmě i na podcastových aplikacích, jako je Spotify, jako jsou Apple Podcasts a další. Já mockrát děkuji za nesmírně zajímavé postřehy a názory. Děkuji Jaromíru Bosákovi, měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuji,
0: zdravím. A samozřejmě velké poděkování a přání všeho dobrého letí i do pražskýho Lešovic Luďku Mádlovi, fotbalovému expertu, seznam zpráv. Luďku, mějte se fajn.
1: Díky moc a dávejte si všichni pozor, když budete přicházet z hodnici, aby kolem nějaké velké četné SUV. Tak ahoj.
0: Mějte se krásně a od mikrofonu vás srdečně zdraví. Jiří
1: Hošek.